0: Привет, в эфире «На ночь» и я его ведущая Ксения Сонна. В этом подкасте люди мне рассказывают о своих любимых детских книгах, а я читаю туда отрывки, прямо как вам в детстве читали перед сном. Сегодня я поговорю с Даней. Мы с ним вместе работаем в правозащитной организации ВДНФО, и Даня такой человек. Он всегда говорит, что думает. И, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это иногда очень бесит, и хочется дать ему в глаз. Но я все равно очень хорошо к нему отношусь. А еще Даня супер деятельный. Он то сдает кровь донорскую, то тусуется в каких-то приютах, то в каких-то походах, то на футболе, то поет в каком-то хоре. В общем, очень деятельный человек, и я даже завидую немножко его такой энергичности.
1: Ты же не будешь вставлять разговоры как бы до начала подкаста в сам подкаст. Ладно.
0: Я тебя записываю.
1: Россия нервничаю. У меня цифр, такого еще никогда не было.
0: <смех> ты смешной.
1: Ну, конечно, тебе смешной. У тебя уже сколько таких было? Десятки, если не сотни. Даня. Да?
0: Скажи, как бы ты хотел представиться в подкасте? Ты можешь сказать, привет, я Даня, и я
1: что-нибудь. Ну Ты не могла заранее вопросы прислать? <смех> Привет, я Даня. Да, нормально так.
0: <свят> Все не, никаких больше регалий. Регалий да у тебя не будет. Почетный донор
1: Москвы. Жители Реутова нет, не, не будет.
0: Хорошо, Даня, жители Реутова. Про какую книжку ты хочешь
1: рассказать? Я хочу рассказать про замечательную книгу без автора, которая называется Малый атлас мира. И была выпущена в Советском Союзе, хотя наверняка под этим же названием выпускается и сейчас. Но я не проверял.
0: Почему он?
1: Ну, я сначала думал про какие-то художественные книжки, но я же все время еще какой-то способ выпендриться, что-то такое сделать. Вот а про него, потому что я действительно как-то очень много времени с ним проводил. Брату, понятное дело, нельзя сказать, что ты его читаешь в каком-то ну, на сто процентов. Ты смотришь на, там, не знаю, какие-то острова, полуострова, на изгибы береговых линий, ты смотришь на цвета, в которых раскрашены страны. Опять же, сложно сейчас вспомнить, но мне кажется, что я мог часами там, с ним просиживать. Ну, условно говоря, потому что каждая открытая страница этого атласа, да, там реально очень много каких-то городов, и залипать на это можно очень долго, просто читая их названия. Когда ты читаешь просто книжку на нормальном языке, какую-то сюжетную, там, не знаю, повесть, роман, сказку, ты так быстро довольно серфишь по тексту от страниц к странице. А когда ты рассматриваешь Атлас, каждый вот этот там топоним, да, название какого-то города в какой-то стране, ты реально в него в каждое вглядываешься, вчитываешься, читаешь их одно за другим, потому что слова никакого смысла для тебя не несут, это просто какие-то красивые названия, ну, причем в разных странах они же еще совершенно по-разному звучат, Потому что в каких-то там экзотических странах это могут быть там какие-то совершенно непривычные русскому глазу и уху. Слова, и ты реально вот сидишь и каждое это название прочитываешь. Но это вот какая-то комплексная вещь из там, рассматривания, чтения может быть, чего-то еще. Поэтому, наверное, этого атласа хватало очень-очень надолго, и как бы с ним всегда было не скучно.
0: Азия. Площадь, включая острова сорок четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи квадратных километров, длина береговой линии шестьдесят две тысячи километров, средняя высота над уровнем моря девятьсот пятьдесят метров, наибольшая высота над уровнем моря гора Джомлунгма восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров, наименьшая высота от уровня моря уровень мертвого моря триста девяносто пять метров, самая северная точка материка мыс Челюскин, самая южная точка материка. Мы с Пиай самая восточная точка материка, мы с самая западная точка материка, мы с Баба. Что ты узнал из этого атласа? Почему вообще тебе было интересно его рассматривать?
1: Я вообще первый раз побывал за границей, там если не считать, Крыма и каких-то в областей Украины типа Николаевской в 18 лет после первого курса. Я тогда поехал в Германию и чуть-чуть был в Амстердаме. Вот. И до этого, то есть в детстве, ну, за границей это было что-то, что бывает, там, я не знаю, в каких-то книжках, бывает в каких-то фильмах. Вот. Еще я знал каких-то людей, которые там бывали. У меня дядя жил сначала в... Там, из того, что приходилось на мое детство, он жил, по-моему, сначала в Японии, потом в ЮАР, потом в Америке. И моя бабушка... Каждый год на полгода к нему туда ездила, моя бабушка и его мама. И я видел фотографии из Америки. И там моя мама в середине 90-х съездила по разу в Англию и в США. Мой папа один раз ездил в США в 90-е. Вот. Но это всегда было, как будто люди там, в какую-то совершенно другую вселенную там, переместились, потом вернулись обратно. Если я сейчас буду говорить, что я ну, хотел там, не знаю, познать как мир через The Tattles, это будет очень большое додумывание меня сегодняшнего, потому что тогда я, конечно, ну, как совершенно не рефлексировал на эту тему, вот. Просто там было очень много разных интересных названий, совершенно непонятных каких-то городов, каких-то странах. Просто в него было очень прикольно залипать, смотреть на города, смотреть на там, были нарисованы еще железные дороги, которые их связывали.
0: А сколько тебе лет был, когда ты открыл для себя этот атлас? Наверное,
1: первый раз четыре 4-5 лет что-то такое.
0: Почему тебе в четыре года было интересно? То есть там, с одной стороны, одни картинки, но вообще она скорее без картинок, нет? Просто какие-то штуки с городами. Я сейчас не
1: помню, что там было с картинками. То есть то, что я помню хорошо, это именно политическая карта мира. Да? То есть это карта, на которой не отображён никак рельеф, на которой просто синенькое море в один тон И все страны покрашены в один тон. Вот. И причем, кстати, с тех времен у меня каждая страна, ну я не про все, конечно, помню, но какие-то страны для меня своего цвета, то есть там Россия для меня розовая, ну, в Атласе это было РСФСР, Италия и Испания желтые, Великобритания зеленая, Канада тоже зеленая, США, по-моему, тоже была розовая. Вот, в общем, вот этих вот цветов, которые они были покрашены, а Германия была коричневой, причем в этом атласе там была, конечно, Федеративная Республика Германия, германская демократическая республика, это было как-то непонятно. Еще было примечание, что Западный Берлин имеет особый статус, так мелким шрифтом было написано, это тоже было вообще непонятно, как это кусок города имеет какой-то статус. То есть понятно, что я тогда вообще ничего не знала, там все эти дела, и это было странно и занимательно.
0: То есть это был советский атлас мира?
1: Да, 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 конечно. Это, ну, я не знаю. Сейчас, наверное, в 70-м где-то был выпущен.
0: А ты был советским тогда ребенком или уже... Я родился в
1: 89 году, то есть, как бы, советских реалий в сознательном возрасте я, конечно, не застал. Вот, и это была середина 90-х, когда я начал уже как-то активно читать книжки, когда я в том числе залипал батлс. Вот, но, как бы, тут же не только Баттлс дело, дело, а практически, я думаю, что очень многие, кто рос в 90-е, абсолютно большинство книг, которые он мог найти у себя дома, это были советские книжки, там, будет только художественная литературы или еще что-то, и, ну... Как бы если ты ребенок, и там, много сидишь дома, а я был ну, скорее домашним ребенком, чем дворовым. Я тогда был там, не очень социализирован, я не ходил в детский сад. Вот, я пошел сразу в школу, и поэтому у меня тоже такой кусок социализации выбыл. Поэтому я много сидел дома, много читал, и когда ты читал дома, ты просто читаешь то, что есть в квартире. Вот, и я поэтому совершенно без разбора мог читать и приключенческие романы, типа Жули Верна, и какую-то там кондовую советскую пропагандистскую прозу, там про папку Корчагина и в таком духе.
0: Почему ты не ходил в садик? Если я
1: правильно помню, у меня есть старший брат, и он ходил в садик. И отчасти, насколько я помню, просто моей маме не очень, ну. Понравилось вообще, как там брат ходил в садик, типа там может быть капризничал немного, может как-то. В общем, она не, после брата она не хотела, чтобы я тоже ходил в садик, если я правильно помню. Если брат ты вдруг слушает этот выпуск, и ты не капризничал, извини, я пытаюсь как-то сообразить, вот, плюс, ну, была бабушка, с которой можно было меня оставить, специально еще приезжала моя другая бабушка из другого города, из Волгограда, и она тоже со мной сидела, иногда я помню, моя мама, которая работала учительницей в школе, ну, и до сих пор работает, вот, она меня брала иногда на уроки, у меня садился на заднюю парту, и что-нибудь там читал, или что-нибудь играл, вот. У меня какой-то точки зрения на этот счет не было, я знал, что какие-то дети ходят в какие-то детские сады, но меня совершенно не волновало, что у меня этого в жизни нету.
0: Как ты думаешь, как-то изучение этого атласа на тебя повлияло?
1: Фу слушай, мне кажется, если я сейчас буду что-то говорить, я буду придумывать. Сходу, не знаю, мне сложно сказать. Ну, реально было там, не знаю, очень здорово в него залипать и видеть, как. Там не знаю много всего разного есть. Я в принципе довольно много путешествую, много если читать по странным городам, и очень мало если смотреть в масштабах планеты. То есть я как-то больше там по Европе, чуть-чуть в Азию и, и никогда не был там ни в Америках, ни в Африке, ни в Восточной Азии. Вот, Но, в принципе, много из того, что там, тогда у меня были какие-то буквы на карте, я потом посетил. А, Связано это как-то или нет, я не знаю.
0: А что у тебя было по географии?
1: Фу, по географии, наверное, четверка, слушай. Я закончил в школу, у ну, меня в аттестате две пятерки и пять троек. И, видимо, про них я могу вспомнить, что это были предметы. Географии там точно нет, значит, география была четверка. Ну, слушай, нет, я понимаю, почему ты это спрашиваешь, да, но это все-таки, это, по там была реклама, я не помню, какие то кукурузных лошадей, перепечения или, или еще чего-то где-то столица Таиланда Бангкок потерпку была не знаю помнишь нет а, вот. так да но ну, география школьная все-таки там вот этого знать какая страна где находится и там какие города в ней есть это какой-то один процент от курса школьной географии поэтому вряд ли бы мне это могу как-то сильно помочь
0: класс спасибо мне кажется я спросила что хотела
1: спасибо тебе интересно немножко про это подумать и в этом покопаться.
0: спасибо Дань тогда наверное До встречи на работе, ну или где еще мы встретимся.
1: Спасибо, Ксюша. Хороших тебе в следующих записей. Пока.
0: Да, спасибо. Давай, пока. Справочные сведения. Общие сведения о Земле. Среднее расстояние от Земли до Солнца 149 миллионов 600 тысяч километров. Среднее расстояние от Земли до Луны — 384 тысячи 402 километра. Время полного оборота Земли вокруг своей оси — (звездные сутки. 23 часа 56 минут 4,9 секунды. Период обращения Земли вокруг Солнца — тропический год. 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Средняя скорость движения Земли по орбите двадцать девять целых и семьдесят шесть километров в секунду. Размеры земного эллипсоида по ФН Красовскому. Большая полость экваториальный радиус А шесть тысяч триста семьдесят восемь, два километра. Малая полость полярный радиус П шесть тысяч триста пятьдесят шесть и девять километров. Сжатие А равно А минус Б, деленное на А. Равно один к двести восемьдесят девять целых три десятых. Океаны Тихий площадь в тысячах квадратных километров сто семьдесят восемь шестьсот восемьдесят четыре тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина в метрах одиннадцать тысяч двадцать два метра. Атлантический площадь в тысячах квадратных километров девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят пять квадратных километров. Наибольшая глубина в метрах восемь тысяч четыреста двадцать восемь метров. Индийский океан семьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять квадратных километров наибольшая глубина в метрах семь тысяч сто тридцать Северный Ледовитый океан площадь четырнадцать тысяч шестьсот девяносто девять квадратных километров наибольшая глубина в метрах пять тысяч пятьсот двадцать семь глубоководные впадины жлоба в Тихом океане Аляуцкий Инзубанинский, Кермадек курило Камчатский Марианский, Нансей, Рюкю, Перуанский, Тонго, Филиппинский, Центральноамериканский, Чилийский. Глубоководный в впадин в Атлантическом океане. Кайман, Пуэрто-Рико, Романш, Южно-Сандвичев. В Индийском океане. Яванский, Зонский. Это один тот же. В Северном ледовитом океане. Литке. Проливы. Баб-Эль-Мандепский, Бассов, Берингов, Большой Бельт, Босфор, Гибралтарский, Гудзонов, Дартанеллы, Зонский, Карские ворота, Каттергат, Корейский, Ламанш, Лаперуза, Магелланов, Малакский, Малый Бельт, Мессинский, Мозамбикский, Ормузский, Отранто, Падекале, Сингапурский, Скагирак, Тайванский, Татарский, Торсов, Флоридский, Эресун Я читала Малый Атлас мира, составленный главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР, выпущенный в 1974 году. Кстати, если вы хотите послушать еще один подкаст о книгах, то наши коллеги из литературного подкаста Армена Федор устраивает целый марафон, посвященный Улису Джеймса Джойса. Вот так они рассказывают об этом путешествии в своем трейлере.
2: В 1933 году граждане США выбрали своим новым президентом, демократа Рузвельта, чтобы преодолеть, наконец, два запрета, которые мучили страну уже 13 лет. И это сработало. 5 декабря в США отменили сухой закон и разрешили пить виски, а на следующий день нью-йоркский судья Джон Вулси снял запрет на публикацию Улисса. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал Армен и Фёдор, и мы приглашаем вас. Поучаствовать в дерзновенном походе вместе прочитать один из самых важных и сложных текстов в истории литературы. 2 февраля 2021 года, в день рождения Джойса, мы запускаем Joyce Project. 18 недель подряд на нашем YouTube-канале будет выходить по одному выпуску про каждую из 18 глав книги, которая уничтожила 19 век. И вы сможете пройти этот путь вместе с нами до конца. Мы не станем пересказывать содержание, зато будем много говорить о форме, стиле и языке, о том, как на страницах Улиса Джойс достиг предела литературы. От недели к неделе мы будем странствовать по Улису вместе. Вы — читать новую главу. Мы — объяснять, разгадывать и комментировать. Но главное — проживать этот великий текст вместе. Текст, который восхищает и раздражает, будоражит и уязвляет, но, возможно, именно вам — подарит незабываемое превращение. Перед нами не будет цели, кроме Итаки. Мы не станем часами распутывать клубок бесчисленных примечаний, нет. Наш проект всего про одну нить — нить Ариадны. Для тех, кто достаточно смел, чтобы войти в лабиринт Джойса, но недостаточно тесей, чтобы идти туда в одиночку. Мы ждем вас 2 февраля на нашем YouTube канале откуда отправимся на встречу Дублину, Улису и, в конце концов, самим себе. С собой ничего иметь не нужно. Вам понадобится только улис. И стаканчик диски, если, конечно, в вашей стране они оба уже разрешены.
0: В общем, если такие развлечения не оставляют вас равнодушными, то советуем присоединиться. Спасибо, что слушали этот выпуск. Заходите к нам в телеграм-канал, он называется «На ночь». Там мы иногда что-то рассказываем, но обещаем, что будем скоро рассказывать больше. Над этим подкастом работали Ксюша Сонна и Лиза Андреева, Музыку подкаста написала Диана Буркот, а обложку нарисовала Карина Гельфанова. Пожалуйста, оставляйте нам оценки и отзывы. Мы их очень любим и читаем, и с помощью них от нас узнают больше людей. И если вы не знаете, что написать в отзыв, то мы просим написать чем вы занимаетесь, когда слушаете наш подкаст. И расскажите о нас своим знакомым, которым грустно и тяжело засыпать. А еще с нами всегда можно пообщаться через Telegram-бот, BadTimePodBot, или через почту, которая указана в описании. Спокойной ночи и до встречи.